0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a empezar este programa. Denme un segundito, me estoy listando aquí para empezar este programa. ¿Cómo están? Vamos a tener hoy el programa en vivo. Así es que muchísimas gracias a las personas que están con nosotros hoy en este programa el día martes 28 de junio. La semana pasada no pudimos estar en el programa por razones personales que estoy muy contenta que después les, cont les contaré la razón de, de, de la ausencia del programa. Y quiero tener hoy un programa muy especial porque vamos a tomar algo de pensar, de sentir, de emocionarnos, de, de la vida, de lo importancia que es la vida, pero vamos a esperar que la gente se nos vaya conectando, que la gente pues nos vaya tratando de compartir la página y recordarles nuevamente que nos sigan en, en la página de YouTube, en la página de Facebook, de Instagram y que nos den sus comentarios, que nos digan qué es lo que les gusta del programa, qué es lo que han aprendido durante ya todo este tiempo que hemos estado juntos Recuerden visitar nuestra página de www.aracelirosales.com y las personas que nos escuchan en Podcast y Spotify, un saludo. Un saludo para la gente también que nos ve de otros países, Ecuador, El Salvador, Colombia, México. Hay gente que me encanta este programa por redes sociales que no solamente lo ven aquí en Riverside, en California, sino que lo ven en otros estados y creo que otras personas que nos han llamado de otros estados Estados, Muchas de las veces nuestro mejor trabajo es darles una solución a sus problemas. Ustedes saben que parte del equipo de, de este programa es Marcelino Gómez, Azucena, Perla y muchas personas más. Azucena, ustedes saben, ella forma parte de nuestro programa, de nuestro equipo, por razones de salud. Ella todavía no se puede incorporar a nosotros pero ella está atenta, ella está consciente de que puede seguir ayudando a la gente y creo que lo hace de una bonita manera. Solamente ahí, pues déjenle un mensaje, ella ya sabe, ustedes ella responden los WhatsApp. Y algo que quiero comentar sobre Azucena es que nunca ha perdido la esencia que a pesar de estar enferma, ella sigue contestando mensajes y sigue tratando de ayudar a la gente. Y no solamente de aquí, del estado de California, sino que me ha platicado que personas de um, Delaware, de Maryland, le han mandado mensajes para a ver lo de los taxes. No sé, es algo diferente a lo que tenemos aquí, pero ella ha tratado de, de ponerse en contacto con ellos. Así es que no duden en mandarnos un mensaje. Los invito a que cualquier duda, pregunta que ustedes tengan, nos llamen al 323-530-6564 para que juntos podamos encontrar una solución a su problema o a sus preguntas. A Jesús, vamos a empezar con los mensajes. Jesús, bendiciones y nuestras oraciones siguen para ustedes. Dios las bendiga. Muchísimas gracias, Jesús. A Azucena, repito, este, ustedes ya la conocen, Jesús, por ahí la han visto en el programa. Ella aún sigue un poco enferma pero vamos a, a seguir orando y, y sobre todo mandándole las buenas vibras para que ella siga con nosotros y pronto pueda venirse a este, a este programa. Pero hoy cuéntenme cómo está el calor en, en donde viven. Aquí creo que está 107, imagínense 107, el calor está tremendamente horrible y es algo que es una desgracia para todas la, las personas que trabajan, imagínense solamente trabajar en el calor bajo este sol tan bonito y todo esto, pero también el sol, el calor nos puede traer desgracias, vamos a, vamos a empezar quizás el programa no con una buena noticia como toda la gente lo espera, como todos queremos saber buenas noticias, vamos a empezar con este, este programa tratando de hacer hincapié a lo importante que es la vida y tenerla en cuenta y valorarla porque solamente tenemos una. Creo que vamos a ver aquí um, donde estamos viendo, no sé si ustedes ya han visto esta parte de las noticias donde esto es algo de humanidad, es algo de sentimientos, de valores, de, de todo lo que arriesgamos la vida para hacer esto. Pero quiero leerles la nota primero para las personas que quizás no lo han escuchado en el radio, no lo han visto por televisión, lo van a ver aquí en este programa. Pero dice, um, en, es, en estas imágenes que estamos viendo en este momento, es de un camión que venía con inmigrantes dentro desde San Antonio, Texas ayer lunes, fue cuando lo encontraron. Se pueden imaginar todas estas personas que venían con un sueño, con una ilusión, llegar a este país. Donde todos los días, todos los días, creo que en la mente de cada persona que se encuentra fuera de este país, tiene esa ilusión de llegar aquí, tener un mejor estilo de vida. Así es que lamentablemente estos inmigrantes fueron encontrados muertos dentro de un camión de carga. El operativo fue posible gracias a que un hombre que escuchó gritos que provenían del tráiler llamó a la policía. Pueden imaginarse ustedes todo lo que las familias arriesgan Especialmente cuando los hombres dejan a su esposa, a sus hijos, dejan toda una familia, toda una generación en su país por darse esa oportunidad, porque ellos tienen una oportunidad, solamente una, venir y tratar de cambiar el estilo de vida para ellos y para su familia. Y desafortunadamente no solamente arriesgan a cuestión económica o el tiempo, arriesgan su propia vida. Eso es algo que todos los que tenemos la oportunidad ya de estar en este país, tenemos que valorarlo y tenemos que estar conscientes de que estamos como, como decimos o como nos han hecho creer en el país de los sueños, de las oportunidades. Pues continúo con la nota. Los indocumentados viajaban ansiosos y con escasa ventilación, por lo que se cree que murieron sofocados. 16 migrantes que encontraron con vida fueron trasladados a hospitales de la zona entre ellos hay cuatro menores de edad lo último del camión de la muerte en texas 51 de los migrantes fallecieron se trata de 39 mujeres y 12 hombres confirmaron las autoridades Tres personas fueron detenidas y hay más de una decena de sobrevivientes. Las investigaciones creen que es un caso de tráfico de personas y buscan a familiares para identificar a las víctimas mortales. Me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes, qué es lo que piensan sobre esto, porque este es un caso que salió a, a la luz, lo pudimos ver, pero cuántas personas no pasan todos los días por las fronteras de San Diego, por las fronteras de Texas, y cuántos días no encuentran personas quizás muertas, quizás deshidratadas a la mitad de, pues, de, de, del, del desierto. Es algo que realmente todos, yo, yo repito, gracias a Dios, yo no, no, no sé qué sea pasar por esa situación, y lo digo muy, muy humildemente, gracias a mi papá, que él... A, Hace, no sé, 30 años antes de que yo naciera, él arriesgó su vida, igual que muchos quizás de ustedes que me estás escuchando. Mi papá igual es un cambio de generaciones, es un, es un cambio que a nosotros como hijos nos beneficia. Mi papá hace como 30, 35 años, arriesgó su vida. Un joven de 18 años, 19 que se aventuró igual como todos a pasar por el cerro, pasó, eh, empezó su trabajo, le trató de echar ganas, creo que hubo una enmienda, no sé en qué año, por ahí ayúdenme ustedes que, que, que saben o que recuerdan, fue como en el 90 y algo, no sé, no estoy segura, hubo una enmienda o algo así, entonces mi papá trató de, hacer su parte, de investigar, de preguntar, y eso fue lo bueno de él, que preguntó, se, se orientó y trató de ver la manera de cómo él podía, no sé, calificar para algo, y de ahí, miren, él empezó a, a practicar, empezó a aplicar, aplicó, después le dieron la oportunidad de hacerse ciudadano, se hizo ciudadano, como cualquier inmigrante que llega a este país, llega a trabajar, a trabajar y trabajar, y por las tardes estudiaba, nos, nos cuenta ahora que muchas veces él tuvo que dormirse en el cerro, no había muchos carros como ahora, la vida era muy, muy diferente y muy difícil en aquellos años, el racismo... Había muchas aventuras, muchos obstáculos, pero mi papá, que estoy muy orgulloso de, de ser su hija, rompió esa barrera, nos cambió la vida nosotras como hijas, pudimos llegar aquí sin ningún problema, tenemos la oportunidad, pero fácil. Ahora, cuando, cuando algo vemos de esta manera, de tantas personas como esto, estos niños, imagínense, fueron niños que murieron en este autobús, en este tráiler que murieron ahí adentro. ¿Usted se imagina si ahorita con el calor que tú vas manejando y sientes que, que te cocinas adentro, sientes que es un horno? ¿Se imaginan ellos cómo estaban? ¿Se imaginan todas estas mamás que quizás venían con sus hijos? ¿Cómo se sentirían ellas de no poder hacer nada? ¿Los esposos que quizás venían en familia? Dios bendiga a toda la gente, aunque como dice Jesús... Tenemos que orar todo el tiempo, no solamente por nosotros, porque estamos vivos, porque tenemos algo que comer. Tenemos que orar todos los días por esa gente que va a cruzar esta noche, que quizás va a arriesgar su vida hoy todas las personas que están ahorita en el hospital, que quizás algunas están entre la vida y la muerte, unas que van a tomar una decisión muy difícil, tenemos que, que orar por esas personas, por nosotros simplemente agradecer que amanecimos en este país, que tenemos una oportunidad, que tenemos un techo donde dormir y tener un poco más de empatía, porque creo que eso es lo que nos falta mucho a la gente, nos hace falta como tener ese amor, de, por el prójimo. Este, este programa es para que ustedes opinen y ustedes traten de, de quizás que su voz escuche en este programa a través de sus opiniones, que puedan opinar qué es lo que les intriga, qué es lo que les parece interesante. En este caso, qué es lo que ustedes sienten como seres humanos al ver tanta, tantas muertes de estas personas. Así es que vamos a leer algo de aquí. Luis, se le extraña mucho. Esperemos que se recupere pronto. Muchas gracias a Luis por este, este bonito mensaje para su cena. A recupérese pronto. Dice Max: Max, qué triste noticia. Lo único que buscan es una mejor vida. Eso nos debe de hacer valorar más lo que hemos logrado los que miramos. Mónica, me entristece que. A sabiendas de eso pudiese pasar, lo hagan. Dios bendiga América. Hay muchas historias, hay muchas historias. Um, hay en algunos estados de, de México, de la República, donde ofrecen visas de trabajo, visas donde vienen en otros lugares como lo son Delaware, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Maryland, hay muchos estados que ofrecen visa para las personas que quieren venir a trabajar y, y hacen un trámite, pero muchas de esas ocasiones la gente también estafa a otra gente. Entonces, ahí no es, es algo complicado de que los gobiernos o quizás aquí las empresas tratan de solicitar estas visas para la gente y la gente pues pueda reunir a más personas trabajadoras responsables que quieran venir aquí a este país trabajan seis ocho meses y regresan a su país porque es solamente una visa de trabajo eso pueden hacer también ahora pueden tratar de no sé hacer otra cosa pero hay gente que, que se les complica hay gente que no se les da esa oportunidad hay gente que no mira las oportunidades pero como lo dice Mónica ellos quieren cambiar su vida y ellos saben que pueden morir en el intento, ellos saben que pueden perder todo en el intento, pero aún así ellos estando seguros sabiendo esto, eso no les importa, porque ellos quizás vienen huyendo de un gobierno quizás vienen huyendo de, de, de tanta pobreza de tanta discriminación de tanta injusticia de los países, entonces es algo que como repito tenemos que ser conscientes y tratar de, de ayudar en lo que uno pueda, uno no puede ayudar ni, ni darles todo a la gente, ni, ni decir pues mira yo esto, yo lo otro, pero sí podemos ser conscientes y poner ese granito de arena, así es que es, es muy triste la verdad, todo lo que está pasando con estos inmigrantes, es algo que nos hace pensar a nosotros, me gustaría si alguien quisiera contar una historia de, de alguien, de cómo les ha pasado, cómo ha contado, cómo fue su aventura, cómo llegaron aquí. Todos tenemos una historia detrás. Creo que toda la gente que está aquí en este país como inmigrante tiene una historia detrás. Ahora, otra de las cosas que no sé ustedes que me están viendo o escuchando. Si tienen hijos que ya nacieron en este país, ¿qué es lo que ustedes les dicen a sus hijos? Eh, cuando nosotros tenemos los hijos que nacen en este país, tenemos que recordarles que ellos tienen el privilegio de haber nacido aquí. Tenemos que recordarles que ellos están en lo mejor de lo mejor, pero que para que nuestros hijos estén aquí o, o hubiesen nacido aquí, alguien tuvo que pagar un precio, alguien tuvo que sacrificar, alguien tuvo que arriesgar. Alguien tuvo que, que hacer todo para que ahora nuestros hijos estén aquí. Eso es algo que no se nos tiene que olvidar para que nuestros hijos, cuando tengan nuevamente sus hijos y sean nuestros nietos o nuestros bisnietos, sigan pensando todo lo que nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres hicieron para estar en este hermoso país. Una, una de las cosas que, que quiero comentarles antes, hace algunos años, yo miraba el país normal como cualquier otro, como, oh, pues estoy viviendo aquí, vivo aquí, y es todo. Hasta un día, en una, en una reunión de la compañía, una persona pasó a exponer su historia. Era un venezolano, donde dice que ven, ellos... Se trasladaron muy, muy niños, huyendo de, del gobierno, de la pobreza, de la sociedad de su país, Venezuela, donde llegaron aquí y miraron todo. Miraron que había comida, miraron que podían tener un refrigerador, miraron que podían vivir en camas, podían despertar sin ruido, sin, sin balazos, sin nada. Y le estaba poniendo tanta atención. Que me enamoré de este país, dije ¿cuánta razón tiene y cuánto no lo había visto? En este país te despiertas con tu alarma o te despiertas para irte a trabajar pero te despiertas solo, no hay una ambulancia, no hay un tiroteo, no hay grandes cosas exageradas que, que te despierten y que tengas que huir y que tengas que vivir con miedo que tengas que huir de algo, cuando haces tus cosas bien, cuando haces tus cosas correctamente, vives normal, vives como cualquier persona sin miedo, y eso es algo que no sé ustedes como qué les parezca vivir en este país, y si tienen algún recuerdo de lo que ustedes vivían, de donde son, no sé, mucha gente es México, otra gente es El Salvador, no sé, en, otra, en otras culturas, pero lo bonito de este país es que podemos estar o sentirnos seguros, sentirnos seguros un poco, porque ya saben todo lo que ha pasado con esto de, de Texas y las masacres de los niños en la escuela, así es que es, es, es muy complicado, pero vamos a ver aquí qué nos dice Victoria el presidente Biden dice que los culpables son los polleros o traficantes de personas. Vamos a ver vamos a ver qué más, qué, qué más personas opinan, Victoria, porque creo que vamos a abrir un espacio, un paréntesis aquí, donde dice el presidente que tiene la culpa los polleros o traficantes de personas. En mi opinión, creo que no la tienen, sino lo tiene el... O, o quizás todo el gobierno y la misma sociedad van juntos de la mano los dos. ¿Por qué razón? Porque el gobierno no da las herramientas suficientes como, por ejemplo, pagar un salario justo, que el, los policías no sean tan corruptos que haya un poco más de educación en las escuelas, que haya un poco más de, dedica, de, de dedicación en los padres. Eso estoy hablando un poco de, de México, porque pues nuestro México siempre nos, nos echan la tierra, ¿no? Siempre tratan de decir que en México esto, en México lo, México si tuviera un gobierno más especificado, hubiera salarios, sueldos más mejor pagados, una educación mejor, no existiría la gente que se quisi quisiera venir a Estados Unidos. Entonces, no es la culpa de los polleros, porque los polleros igual están haciendo un trabajo, igual están haciendo una, están arriesgando igual. Ellos no tienen la culpa. Nadie en esta, en esta situación tiene la culpa. Así es que ahí, no sé qué, qué opinan ustedes, me gustaría saber qué opinan. Mari Tellez, un saludo para ti, Mari. Mari dice, mis padres cruzaron por el cerro y los asaltaron y secuestraron. Es algo que nunca se les olvidará. Me duele tanto ese tiempo de noticias, ese tipo de noticias. Mari, estoy de acuerdo contigo, porque como lo dije hace un minuto, toda la gente que estamos aquí en este país de inmigrantes, hay una historia, y hay una historia de familia, de papás, donde pues pierden la vida. Y algo que tenemos que recordar como hijos, y estoy muy contenta contigo, Mari, porque me imagino que eres una, una hija muy buena, porque te, te duele lo que sufrieron tus padres, pero hay hijos que se les olvida, hay hijos que se les olvida el sacrificio que hicieron sus padres por estar en este país. Así es que hay un saludo para ti, Mari. Dice a César, hola Araceli, agradezco tanto a mis padres por darme la posibilidad de estar en un país tan maravilloso como lo es Estados Unidos. Así es, César, qué bueno que, como te dije, alguien pagó el precio y lo pagaron desafortunadamente o afortunadamente nuestros padres, pero ahora hay que tratar de, de ser mejor persona, de tratar de ser mejor padre, mejor hijo, mejor hermano, mejor amigo compañero y ser un buen ser humano en este, en este mundo, porque todos estamos aquí y se imaginan qué pasaría con el mundo si nosotros ponemos aún más tierra de lo que ya existe. Luis, me encantan lo, lo, la, las cosas que nos comenta Luis. Luis, es el sistema y la pobreza y corrupción en los países de Latinoamérica. Los polleros solo aprovechan la oportunidad. Eso sí, sin escrúpulos lo, lo dijiste muy bien aprovechan la oportunidad de la necesidad y de la ignorancia eso es lo único que ellos aprovechan algunos, algunos quizás no algunos quizás lo hacen de la misma razón porque necesitan llevar comida necesitan algo pero es muy triste ver todo toda esta situación porque repito no solamente es el camión todos los días, Tijuana, por ahí, si alguien nos ve de Tijuana, que comente de Tijuana, ¿cuánta gente no se queda ahí, a mitad de camino? Hay una historia, les voy a contar una historia de, de todo esto, donde están, están jóvenes, hay jóvenes que vienen con esa, con esa hambre de crecer, con esa hambre de tener la oportunidad de cambiar su vida, donde se encuentran en sus países, trabajando día al día y no les alcanza, les dan la oportunidad de venirse a este país, se arriesgan, cruzan, tienen que caminar muchos días o tienen que pasar por lagos o tienen que pasar un mar, un río, no sé, algo que sucede, los atrapa migración, los lleva a migración, desafortunadamente pues los vuelven a, a sacar del país, vuelven a intentarlo y vuelven a intentarlo y desafortunadamente, ¿cuántos no quedan ahí a mitad de camino? Es muy triste, así es que, pues ojalá que, ojalá que toda la gente, pues, tenga la oportunidad de estar muy agradecido y muy contento de vivir en este país. Y sí, Luis, nos sigue faltando la opinión de Azucena. En verdad, me gustaría saber qué piensa respecto al tema. Vamos a tratar de hacerle llegar esta nota, Luis, a Azucena para ver que ella nos puede dar la opinión sobre este tema. Yo como soy muy de corazón, muy sensible, a mí me parece que no sé cómo, no quisiera culpar a nadie, pero veo la necesidad atrás de cada persona que viene a este país y lo trata. Pero vamos ahora, ¿qué, qué hacemos cuando estamos en este país? Tenemos la oportunidad de despertar aquí, pero ahora podemos decir, ¿qué hago con esa oportunidad? ¿Qué estoy haciendo con esa oportunidad? Por ahí hay una frase que no me la recuerdo exactamente, pero dice, tú no, no tienes la culpa de haber nacido pobre. Vamos a tener la culpa por seguir estando. Y no esperes, no esperes a lo que te va a dar el gobierno, no lo que te va a dar tu país. Tú como ser humano, tú como persona, ¿qué le vas a dar al país? ¿Tú qué le estás dando al mundo? ¿qué le estás dando? Porque como ser humano tenemos esa opinión de solamente pedir y pedir y decir, dame aquí, necesito esto, dame, necesito, dame, necesito. ¿Pero qué estoy dando yo como persona? ¿Qué estoy dándole yo al mundo? ¿Qué estoy haciendo yo de algo diferente o algo positivo o algo que yo pueda ayudar a la gente? Si eres una persona que te gusta dar y recibir, muy bien, porque ese, ese es la energía del universo tienes que dar primero para poder recibir con las manos llenas no puedes volver a sostener nada hasta que tus manos estén vacías la vida dios el universo lo que tú creas te vuelve a llenar las manos pero ya estando en este país qué oportunidades tenemos qué oportunidades aprovechamos y qué cosas son las que hacemos en ese momento en esa situación Así es que vamos a ver aquí, vamos a seguir con, con otro tema, donde dice aquí, también miren, otra otra cosa muy, muy horrible que pasó también fue el, el tren, vamos a ver si tenemos imágenes de este tren, no sé ustedes, comentenme, lo habían visto en, en la tele, ya lo habían visto, cuenten qué, qué fue lo que dice esto, dice, ah, el tren que partió con 243 pa pasajeros desde Los Ángeles con rumbo a Chicago se descarriló cerca de la ciudad de Mendon, Missouri, tras chocar con un camión. Luego del accidente, las autoridades reportaron que tres personas perdieron la vida dos dentro del tren y una en el vehículo de carga. Los pasajeros que sobrevivieron grabaron, denme un segundito aquí, uh, grabaron con sus celulares los, mo los movimientos posteriores al choque y como fueron escapando en medio de ventanas rotas. Imagínense esta, esta parte del tren donde... Quizás muchas personas pudimos haber sido nosotros esas 243 personas. Todos los días sucede algo donde te hace llevar, donde te hace rehencapié a lo que es la vida. Pudimos haber sido quizás nosotros, pude haber sido yo subirme a un tren o simplemente subirme a, a mi carro y algo me puede pasar. Eso es algo muy triste, aquí déjenme, alguien está haciéndome una llamada, así es que no sé si sea respecto al, al programa, pero recuerden que estamos en vivo y nos pueden llamar al 323 530 6564 voy a contestar la llamada en un momento, si es que nos vuelven a hablar, quizás sea alguien del programa, pero es algo, es algo que todos tenemos que tener en cuenta, Sales de tu casa, pero no sabes en qué momento no puedas llegar a tu casa, así es que vuelvo a repetir, la vida, el, el tener la vida, valorarla, cuidarla, cuidarte a ti mismo, valorarte a ti mismo, amarte a ti mismo, es algo que creo que sobrelleva a todo, pero son imágenes y son casos donde es mucha gente la que muere todos los días. En este caso, donde murieron las personas en Texas, en este tren donde venían, donde, en este tráiler, perdón, donde estaban todos los inmigrantes, murieron por el calor, sofocados, podemos ponernos en su lugar, imaginemos cómo hubiese sido, si hubieran sido quizás nuestros hermanos, nuestros tíos, algún familiar, en este tren, de igual manera, son muchas cosas las que pasan en este mundo, son muchas cosas las que suceden, pero ¿qué hacemos nosotros también? ¿Qué es lo que podemos hacer? Como dice Luis, estamos tratando de pensar qué es el sistema, qué es la pobreza, qué es la corrupción del país, pero si, si imaginamos un minuto donde no existe gobierno, donde no existe nada, ¿cómo sería el mundo sin... sin Policías corruptos, sin gobierno corrupto. ¿Cómo sería usted? Luis, te invito a que me, a que me des tu opinión. ¿Cómo te imaginarías tú si fuera un, un sistema de gobierno perfecto? No existiera nada de eso. Para que eso sea, tenemos que ser nosotros. Una de las cosas es, un ejemplo, yo trabajo en el gobierno... Y yo empiezo con los sobornos y Araceli, si tú me haces presidente o me ayudas a ser presidenta, te voy a dar, no sé, dos millones de dólares. Se imaginan, caigo en la tentación y acepto los dos millones. Ahí no es la persona, sino soy yo. Yo no tengo los valores suficientes o quizás mi necesidad o mi ambición me va a cambiar y va a tratar de decir, bueno, Sabes que yo quiero, yo quiero esos dos millones. Te imaginas solamente por ayudar, la que se haga presidente me va a dar dos millones cuando lo sea. ¿Quién no me va a dar? Entonces la corrupción viene desde uno mismo. ¿Qué tanto lo quieres tú? ¿Qué tan ambicioso seas o qué tanta la necesidad tengas en ese momento? Porque la tentación va a existir para todos, para todos. Dice. Max, yo he visto muchos accidentes y agradezco estar vivo cada día. Luis, eso lo pararía en una película de Disney. Ah, me gustaría saber tu comentario, Luis, de qué es lo que opinan, qué es lo que opinan de esta película de del de Boss Lightyear, ¿verdad? No sé, es algo muy complicado. Pero Max, he visto muchos accidentes y, y agradezco estar vivo cada día. Así es, cada que pasamos por el freeway, cada de que pasamos por alguna carretera, miramos un carro, miramos un accidente y tenemos que agradecer que no eres tú el que está en, en ese accidente, que, eres el, que ese no eres tú el que llevan en una ambulancia y hay que agradecer el que hoy no eres tú el que está en un hospital y tampoco eres tú el que está en la cárcel. Así es que tenemos que tomar eso en cuenta siempre. Y como lo dije, alguien pagó un precio por estar en este maravilloso país. Dale cosas productivas también al país. No solamente vamos a tratar de pedir y de pedir y de pedir, sino qué estamos haciendo nosotros. Algo que me encanta compartirles a ustedes y ustedes saben que una de las razones más grandes que fue que yo iniciara este programa de información, no solamente de, de lo que a mí me gusta, no solamente de, de mi negocio, no solamente de lo que yo hago, que son los seguros de vida, no solamente eso, no solamente de inversiones, sino que quiero traerles al programa información valiosa para cada uno de ustedes que me ve y que nos escucha de cómo comprar tu primera casa, cómo hacerte de crédito, cómo estar preparado para tus taxes, cómo tener un presupuesto, cómo planear tus gastos para eso todo, tenemos todo un sistema en, en el programa quieres salirte de deudas escucha los consejos de cómo puedes tratar de ahorrar sin tener que malpasarte nada con Perla ibáñez donde la tuvimos mucho tiempo en el programa donde nos hizo hacer lo que era la prioridad acerca del dinero de tu hogar Después, ¿cómo puedes hacer tu crédito con tantos consejos que nos dio Azucena? ¿Cómo puedes hacer correctamente tus taxes? ¿Cómo puedes comprar tu primera casa o vender tu casa con Marcelino Gómez? ¿Cómo puedes cubrir todo eso que te acabo de comentar? ¿Cómo lo puedes cubrir con un seguro de vida y con un retiro? Es un sistema en el, en, en el programa donde estoy muy contenta de que todo el tiempo la gente nos escucha y nos ve y quizás en este momento la información no sea para ti. Pero estoy segura que en dos, tres meses vas a pensar y vas a decir, wow, cuántas veces no camino o no corre mi carro por este freeway y casi cada fin de semana hay un accidente. Como lo dijo Araceli, gracias a Dios, yo no soy el que está en ese accidente. Yo no soy el que se van a llevar al hospital en este momento, pero si yo fuera, pero si yo fuera el que tengo que morir hoy, o si yo hubiese sido el que, el que perdí la vida ahí, ¿qué, ¿qué hubiera pasado conmigo? ¿Qué hubiera pasado en ese momento? ¿Cómo reaccionaría yo en ese momento? ¿Estás preparado? ¿Estamos preparados? No lo, muchas de las ocasiones no estamos ni como adultos. Y si los adultos, si en nuestras casas no nos preparamos nosotros como adultos, ¿cómo se están preparando nuestros hijos? Recordemos algo que, que la muerte es ciega, sorda y muda, porque no se ve, la muerte no ve a quién se lleva. La muerte no escucha, por más que le, le grites que no te quiere decir que no es tu momento. Y la muerte es muda porque no te va a llegar a hablar y te va a decir hoy te toca, hoy, hoy vengo, no, así es que tenemos que estar muy preparados emocionalmente y sobre todo económicamente, así es que los invito a que vayan a nuestra página, vean todas las preguntas que ustedes tienen, ustedes traten de averiguarse y si ya tienen ustedes un seguro de vida, si ya tienen una oportunidad, si ya tienen un retiro, los felicito, qué bueno, traten de revisarlo. El, los seguros de vida y las inversiones es como el cuerpo de nosotros. Tienes que hacerle como un chequeo físico cada año para ver si lo que tienes es correcto, para darte cuenta si estás protegido, como te, como te decimos nosotros. Cada gente que te representa con tu seguro, con tu inversión, tiene que decirte, Mira, si no estás contento con, con lo que tienes de plan, llámame. Si estás contento, te puedo agregar más, te puedo agregar menos, no sé. Es como un chequeo físico, lo tienen que hacer. Así es que si también están interesados en que les revisemos sus pólizas, les estemos asegurando por, otra, por otro lado, si sí, tienes lo correcto, sigue ahí donde estás, perfecto. Y si no, mira, te recomendamos esto, te recomendamos lo otro, simplemente recomendación, porque al final el que toma la decisión de protegerse a sí mismo, su familia, son ustedes. Como lo dije, alguien tiene que pagar el precio y alguien tiene que esforzarse y tiene que hacer las cosas y si no eres tú en tu casa, no va a ser nadie. Ahora, algo que es muy triste donde ah, dice, también nos comentó Luis, el sistema, existe un sistema donde la mayoría de nosotros como latinos no tenemos esa educación financiera, donde no tenemos esa educación de quizás de tener un buen seguro o tener una buena inversión o tener un, un retiro, lo único que sabemos es ahorrar o en el banco o en la misma casa. Pero el banco, una de las cosas que va a hacer el banco es cobrarnos mucho interés o quizás tratar de hacer una inversión, pero no es suficiente porque muchas de las veces te dan el 1% o 2% y eso créanme que no, va, no nos va a servir de nada. Así es que nuevamente repito, si en tu trabajo te ofrecen el plan for one k agárralo, es una muy buena opción para tu retiro. Algo que a mí me encanta preparar a la gente, especialmente como lo comentamos aquí en un principio, la gente que es inmigrante, la gente que viene y trabaja y es inmigrante, no van a poder recibir un seguro social, no van a poder recibir un apoyo económico a la edad de 65 o a la edad de 70. Quizás ni los que son ciudadanos lo van a poder hacer porque faltan 30, 20 años o 40 años para que te retires. No sabes si el sistema va a cambiar, el gobierno va a cambiar, si va a haber dinero, si va a haber fondo para tu retiro. Es un mundo incierto, es un futuro incierto. No lo sabemos si vas a tener ese retiro. Como ciudadano, imagínate como inmigrante, menos. El 401k... Es la oportunidad perfecta para las personas que trabajan y que son inmigrantes. Tienen la oportunidad de tener ese plan. Ahora, si en tu trabajo no te lo ofrecen, no te lo dan, no te preocupes, no pasa nada. Llámanos al 323-530-6564 que nosotros te vamos a ayudar, te vamos a poder decir... ¿Cómo puedes tú tener una cuenta de retiro para la edad de 59 años y medio? Puedas tener tu dinero, tu ahorro totalmente libre de impuestos. Imagínate cuánto dinero puedes ahorrar a la edad de 20 años que ahorres 50, 100 dólares, 200 dólares por mes. Imagínate la edad de 59 años y medio. Es algo que vas a tener seguro. ¿Por qué seguro? Porque es tu dinero. Es tuyo. Eres tú el dueño de la cuenta, no es el gobierno, no es tu trabajo, no es parte de, de, de alguno, es solamente tuyo. Tú proteges tus ingresos, tú proteges lo que es tuyo, ¿por qué razón? Porque es para ti. Eres tú el, el dueño, tú tienes el acceso a tus cuentas, eso es lo más seguro. Es como por ahí dice un dicho, es mejor tener un pájaro en mano que ver mil volando. Y es lo mismo que va a pasar con nosotros en este, en este retiro. Así es que las personas que son inmigrantes y que nos escuchan y que nos ven, o quizás ustedes que ya nos ven, que ya son constante que nos ven, tienen amigos inmigrantes, mírenlos cómo trabajan todos los días. Hay personas que trabajan 12 horas diarias, 10 horas diarias, por 5 años, por 10 años ya, y no tienen nada ahorrado no tiene la gente dinero ahorrado. Otros 10 años van a ir trabajando las mismas horas y no van a tener nada. Y algo que, que nos pasa como seres humanos es nos hacemos cada vez mayores, perdemos energía, perdemos ganas. Hay muchos que ya a la edad de 30 no queremos levantarnos, nos duele todo. Somos, como decimos, ya somos de triple A y ya no somos de de madera fuerte como las personas de antes y se imaginan todavía aún trabajar a la edad de 57, 67 o 70 años. Así es que ahí, ahí les va una pregunta para ustedes. Los que nos escuchan y nos ven, ¿te ves tú a la edad de 67 años trabajando aún? Si tu respuesta es no, tienes que tener un plan de ahorro un plan de retiro. ¿Por qué razón? Porque vuelvo a decir, el mundo es muy incierto, el gobierno es muy incierto, el futuro no sabemos si vamos a poder retirarnos o no. Ahora, cuando se trata de inversiones, la gente puede tener quizás miedo o desconfianza. ¿Por qué razón? Nunca hemos escuchado cómo invertir, no sabemos cómo invertir. Antes de que tú inviertas dinero, te vamos a explicar, te vamos a dar como una pequeña clase para que puedas entender, para que puedas comprender la magia que hace invertir tu dinero. Ahora, con el, con el seguro de vida, algo muy bonito y la razón que no estuvimos en el programa pasado fue porque la hermana más pequeña mía fue que tuvo a su bebé, a una linda y preciosa princesita. Ella, al tener, en este ejemplo, se los pongo como ejemplo y es de mi familia, porque mi hermana muy joven, a la edad de, no recuerdo, 24, 26 años, 25, ella tuvo su seguro de vida y su esposo, los dos de la misma edad. Los pongo a ellos, ejemplo, por su edad, porque es una edad perfecta, muy saludables, muy todo perfecto, buena edad, buena salud, nada de complicaciones, calificaron para X cantidad. Vamos a poner en ejemplo que calificó cada uno por su lado medio millón de dólares. ¿Se imaginan a la edad de 26 años, 25 años, calificar en un seguro de vida con medio millón de dólares? Si ellos no hubiesen calificado y si ellos no hubiesen tenido el seguro, ¿cuántos años creen que les hubiera costado tener un millón de dólares ahorrados para la bebé. ¿Cuántos años creen? ¿Cuántas horas de trabajo creen que pudieran ellos tener para poder tener un millón de dólares ahorrado? Quizás en toda la vida, quizás ni en su vida, junta los dos juntando su ingreso por 50 años, vamos a tener un millón de dólares ahorrado en la cuenta de banco. Quizás no. Pero teniendo el seguro, tú pagas una mensualidad y es como si tuvieras tu dinero ahorrado. ¿Por qué razón lo digo ahorrado? Porque un día lo vas a usar, un día lo vas a tener que cobrar, un día ese va a, va a ser tu respaldo, tu protección para tu familia. Me siento muy contenta de que llegué a este país, tomé la oportunidad de, vi la oportunidad, me tomó 14 años ver una oportunidad. Cuando vi esa oportunidad, la tomé, la agarré, me ayudé a mí misma primero a hacerme un buen plan para mí, para mi hijo, ayudé a mi mamá, a mi papá, ayudé a mis hermanas a tener un buen plan y estoy tan contenta, ¿por qué razón? Porque el día que algo pase catastrófico en mi familia, económicamente no vamos a sufrir, económicamente no nos vamos a ver debilitados ¿por qué? porque hicimos un cambio aprovechamos una oportunidad una oportunidad de cambio ahora con, con el nacimiento de la bebé lo importante de las pólizas de seguro es que automáticamente cuando nace un bebé lo puedes agregar a tu póliza sin costo, Ay, lo, lo pones pones a la bebé ya después, cuando tú digas, pues quiero, no sé, proteger a mi hijo con 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares, tiene un costo mínimo como de 3 dólares, 6 dólares, 5 dólares. Ahora, mucha gente uh, me pregunta, Araceli, ¿por qué soy simplemente para los hijos dan muy, muy poquita cobertura? ¿Por qué solamente nos dan 15 mil, 25 mil? o máximo hasta 50 mil dólares. ¿Por qué razón nos dan tan poquito? ¿Podemos agregar más? La respuesta de esa pregunta es, los hijos menores de 18 años no traen un ingreso a tu casa, no traen un, una mensualidad, no traen un cheque, vas a perder a tu hijo emocionalmente, pero económicamente hablando no va a afectar mucho tu ingreso porque él no traía dinero a tu casa. Sin en cambio papá o mamá afectan, afectan económicamente porque, porque ya no traen el cheque, ya no traen ese pago quincenal o ese pago semanal. Entonces, papá y mamá afectan muchísimo. Así es que esa es la magia de hacer un cambio, de aprovechar las oportunidades que nos da este país y sobre todo la oportunidad también quizás de ser miembro, de, de pertenecer a este trabajo y ayudar, ¿saben cuántas personas necesitan ayuda y necesitan esta información? Como nosotros, como latinos, que solamente, o muchos son bilingües, pero que la, la mayoría de gente aquí en el estado de California, Los Ángeles, Riverside, habla español y no sabe nada de esto. creo Tengo algo aquí en una nota, voy a leer, porque voy a, me, me, les voy a leer porque... Las cifras son de dar miedo. Nos tiene que dar miedo cómo es contratar el seguro de vida en Estados Unidos y cuántas personas no lo tienen. Y son estadísticas que por ahí está, um, producción está pasando la, la... Se me fue la nota, perdón, la nota donde se compartió exactamente por registros de revistas, de estadísticas profesionales, donde dice el número y el porcentaje de cuántos de nosotros como latinos no contamos con nada de esta información. Algo que es muy importante, necesitamos realmente gente que hable español y que quiera hacer un cambio en su vida, en su economía, y para sí mismos. ¿Por qué? Porque esta información que yo les traigo aquí de los seguros, de las casas, de las inversiones, mucha gente no lo conoce, mucha gente no sabe. Y les vuelvo a hacer la pregunta, y me gustaría que me contestaran honestamente ustedes, que, que quizás van a, la, a las tienditas mexicanas. Díganme si alguna vez en su vida que han entrado a una tienda mexicana, Ustedes han visto una cajita con la foto de alguien y la nota de alguien pidiendo dinero porque alguien murió, porque alguien está muy grave en el hospital o porque necesitan trasladarlo a México. Simplemente cuántas veces has visto eso en la tienda o quizás seas, hayas participado en un car wash o en una ayuda de, de la iglesia me gustaría que nos compartieras si a ti te ha pasado, si has estado cerca de alguien y cómo ha sido para esa persona económicamente la pérdida de un familiar. Así es que voy a leer un poquito mientras nos van compartiendo si es que han pasado por esa situación y cómo pudieran, qué, qué hubieran hecho ustedes para poderlos ayudar de otra manera y cómo fue que ayudaron quizás también. Porque hay gente que, que en el momento de la necesidad ayudan mucho, pero ¿qué pasa dos meses después? ¿Qué pasan seis meses después? ¿Qué pasa un año después de la pérdida de un familiar? Ya nadie te ayuda, ya nadie se acuerda. Me gustaría saber su opinión, pero aquí vamos a leer, voy a leer, es, es un poco larga la, la nota pero voy a leer solamente el, el espacio de, la, de las estadísticas para que ustedes se pongan a pensar y digan, wow, esto es algo serio y algo que tenemos que tomar en cuenta porque tiene mucha, mucha seriedad este, esta parte aquí. Dice, las estadísticas confirman dos datos sobre la comunidad latina en los Estados Unidos que resultan especialmente llamativos. Los latinos representan el 18.1% del total de la población del país. Ya casi un 20% vamos a representar. Las estimaciones del censo estadounidense publicadas en junio de 2018 representaban el 16% de 2016 y de los reportes del Think Tank Pew Research Center estiman que los latinos tienen un poder adquisitivo estimado en los 1.500 billones de dólares anuales en promedio, según empresas de mercado y análisis. Algo que me encantaría rescatar de esto que acabo de leer es que tienen, tiene este think tank toda la razón. ¿Por qué razón? Porque aquí dice él: 1.500 billones de dólares son los que ganamos como latinos todos juntos promedio anualmente, según las empresas de mercadeo y análisis. Algo que es 100% seguro, y ustedes no me van a dejar mentir, es esto. Nosotros como latinos somos muy trabajadores, la mayoría emprendedores, tratamos de hacer un negocio, tenemos un negocio y sabemos ganar dinero, sabemos producir dinero, sabemos hacer dinero y la mayoría lo hace y lo hace muy bien. Pero lo que no sabemos es ahorrar, lo que no sabemos es cómo ahorrar, no sabemos cómo invertir, sabemos cómo gastarlo, cómo, cómo se ve en eso, ¿cómo gastarlo? Algo que yo era muy observativa cuando trabajaba en el restaurante. Cuando iba a una familia latina con cuatro hijos, cinco hijos, todos pedían los combos grandes, todos. Desde el papá hasta el niño de seis años, siete años. Quieren cambo grande, quieren hamburguesa grande, papa grande, todo lo quieren grande. A ellos no les importa si vas a pagar 50 dólares o vas a pagar 80 lo que le importa a una familia latina es ver la sonrisa de sus hijos y ver que van a pasar un rato agradable. No se fijan en cuánto va a costar o en cuánto tienen que pagar. Y les digo que no nos importa porque te preguntaban. El campo grande vale más. Si quiere extra bacon es más. Si quiere extra carne o extra queso es poquito más. ¿Y qué decimos? No importa. Usted póngale el bacon y póngale la carne. Está bien. Entonces, en esos aspectos, nosotros sabemos ganar dinero, sabemos producir, aquí lo dice esta estadística, 1.500 billones de dólares anuales. Según un análisis de empresas y de todo. Imagínense cuánto dinero. Y de todo ese dinero, cuánto es lo que ahorramos a final de año. Yo creo que nada. Entonces, se fijan, ahí es algo es algo que está mal. Entonces, ahí los invito a que vayan haciendo conciencia, a que vayan visitando todos nuestros programas anteriores, donde vayan viendo, o simplemente si quieren decir, yo quiero que me ayuden a hacer esto, yo quiero aprender lo otro, pues ya saben el número de teléfono donde nos pueden llamar. También aquí dice otra otra nota muy importante de lo que puede pasar en el futuro, donde dice el Housing Policy Finance Center of the Urban Institute estima que para 2030 las familias latinas representan el 56% de los nuevos propietarios de vivienda en Estados Unidos. ¡Wow! ¿Se imaginan cuántas personas? El 56% dice este anuncio que en el 2030... Los que van a tener casa todos, 56% son latinos. ¿Se imaginan ese reconocimiento tan bonito y tan grande que la gente latina se está animando, se está arriesgando, está aprovechando la oportunidad de tener una casa? El 56% de cualquier otra raza que vive en este país, nosotros los latinos vamos a tener casa propia. Eso que bueno, así es que los boletos se van a empezar a vender para el que se quiera subir al tren y se suban al tren y tengan su casa para que sean parte de todo ese, ese 56% en el 2030. Wow, eso me, 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 me agrada mucho. Uh, dice, sin embargo, este grupo de poblacional es de mayor crecimiento en territorio estadounidense no ha sido debidamente atendido y está bastante desinformado respecto a la necesidad e importancia de los seguros de vida con, o de las vías de inversión y protección para los ingresos de la familia. También, eso es correcto, existen muchas familias que no tienen, de ese 56% que posiblemente van a tener su casa en el 2030, no tienen la información de proteger los ingresos, proteger su vida con el seguro de vida y con las inversiones, ese 56% también necesita de mucha ayuda. Y si la gente no la ha recibido correctamente y la gente no tiene el seguro de vida, no es culpa de ellos es culpa de que no se les llega la información, no llega esa educación hasta sus casas, con sus amistades, eso no llega. ¿Por qué razón? Porque no existen muchos agentes, no existen muchos agentes que, que realmente lo hagan, que realmente quieran hacerlo día a día y que sean constantes. Hay, hay una persona que me comentó un día, Araceli, agencias de seguros hay muchas, millones, millones de agentes de seguros de vida. Muchísimos en mis 30 años he conocido que no te imaginas. Pero en esos 30 años desde que yo empecé y hasta el día de hoy siguen conmigo dos señoras que hablaban español. Solamente dos de todas esos 30 años. So, hay agentes de paso que llegan y se van. ¿Por qué se van? No se van quizás por la falta de clientes. No se van por falta de clientes, porque hay muchos clientes. No se van por falta quizás de, de cómo nos pagan, porque nos pagan en dos, tres días a nosotros nos pagan. No Es por falta de capacitación personal. Es por falta quizás de decisión propia de decir esto me gusta, esto me apasiona. Hay alguien, algo que, que dicen por ahí, haz lo que más te gusta en la vida. No les gusta y se van. A mí creo que me gusta, me, me apasiona mucho y es algo, ¿por qué razón? Porque no quiero ver a tanta gente con tanta necesidad. No me gusta ver la necesidad, no me gusta ver la pobreza, no me gusta ver cómo la gente está humilde todos los días como hay gente que quizás nos quedamos viendo las cosas que no podemos tener no me gusta ver eso me, me lastima mucho a salir a la calle salir a nuestros países de origen y ver mucha necesidad no me gusta y es una de las cosas que a mí me encanta de, de este de este negocio de este trabajo si yo pudiera llevar todo esto a, a México de donde soy yo Créanme que, que salvaría tanta gente, salvaríamos tantas personas, pero no estoy allá, estoy aquí. Estoy aquí en Estados Unidos, estoy aquí en California, estoy aquí en Riverside y yo quiero ayudar a tanta gente que pueda beneficiarse con lo que otra, otras razas se benefician como los americanos, los filipinos, los chinos, asiáticos. Quiero que la gente se beneficie, la gente latina se beneficie de la misma manera que los demás. Entonces tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo entre todos. Y, lo, y cómo me pueden ayudar a mí a, a lograr lo que quiero es simplemente compartiendo mis videos, compartiendo la información, decirle a alguien que está en una necesidad. Ustedes tienen quizás hermanos, primos, sobrinos y los miran jóvenes. Háblenles de la inversión, cámbienle la vida, Háblenles a las personas que van a tener bebé, que están esperando bebé, que tienen niños de 3, 5 años, pregúntenle por curiosidad, ¿tienes un seguro de vida? No, ¿qué es eso? Necesita la información que yo les estoy dando aquí. pregunten en las fiestas, observen, observen cuánta gente va a las fiestas, cuántos niños corren, cuántas caritas alegres vemos todos los días y pregúntenle al papá por aquí, por allá, a la mamá, oye, ¿tienes un seguro de vida? Y si la respuesta es no, simplemente compartan la información, simplemente digan, mira, hay una chica que sale aquí hablando acerca de esta información, quizás a ti te interese. Es lo único que yo les, les pido. ¿Por qué? Porque a través de estas redes sociales hemos hecho muchos videos, hemos posteado ta tanta información y es lo que seguiremos haciendo por, por mucho tiempo, pero vamos a hacer un cambio como latinos ya aquí lo dice que somos el 18% de latinos en todo Estados Unidos. Vamos a hacer grandes cosas. En el 2030 vamos a ser el 56% de los que vamos a tener casa. Así es que eso no les da emoción. Eso no los hace decir wow. Dice aquí ahora, de hecho, el 75% de los latinos en Estados Unidos... Cree erróneamente que las pólizas de seguros de vida son muy costosas, mientras que un porcentaje menor considera que los trámites de afiliación son demasiado complicados y otros, por su parte, admiten no tener información sobre qué tipo de plan deberían comprar y, por último, hay quienes desconfían por temor a ser víctimas de fraude. Este me encanta lo que habla del 75% de nosotros como latinos, porque exactamente pensamos que el seguro de vida es muy caro. No lo es. Voy a dar un ejemplo de una, de una pareja, mi hermana, vuelvo a poner de ejemplo a ella, de entre 26 a máximo 30 años, un ejemplo, calificas por, no sé, 250 mil dólares, 500 mil dólares, tu mensualidad puede ser entre 60 dólares a 70 dólares, puede ser. Ahora, hay muchas personas que, que dicen, a mí me ofrece el banco un millón. Algo que tenemos que ver es, las compañías de seguros de vida te van a ofrecer tu salario cinco veces más. Si ganas 50 mil dólares por cinco, por diez, ¿cuánto es? Ese es lo que puedes calificar. No podemos hacer tampoco fraude a las aseguranzas y decir, quiero que me califiques para un millón cuando anualmente ganas 20 mil dólares. No puedes, no, no puedes pagar, no, no puedes tener tanto dinero cuando ganas muy poquito. ¿Por qué? Por estadísticas porque no es lo correcto, porque no, esa, esa, esa póliza no es para ti, hay algo mal, así es que si te ofrecen algo así, tienes que averiguar, pregunta, llama, lee las letras, lee todo, pregunta mucho para que puedas informarte bien. Ahora, la otra razón que dice aquí, que no tienen la información, hay, hay personas que se confunden, que no entienden lo que es uh, los seguros, para mí y para toda la gente, creo que el mejor seguro correcto es el término. Es muy sencillo, es lo que, como lo dice, a término, son por 20, 30, 40, 30, 35 años que puedes calificar a término. Es muy económico, es el más económico que va a existir, pero la razón que mucha gente dice, bueno, es que yo quiero también ahorros. Sepáralo, separa tu ahorro, y separa tu seguro de vida. Esa es la mejor opción. ¿Por qué razón? Porque si te llega tu seguro a término por 30 años, en 30 años, si quieres, ya no lo necesitas. ¿Por qué? Porque en 30 años tus hijos van a tener, no sé, 20 años, 30 años. Ya tus hijos no dependen de tu ingreso. Ya tus hijos están casados, ya tus hijos hicieron su vida, ya no son parte de un seguro. Pero tú sí. Ahora tú. Papá, tu mamá, ya no ocupas el seguro. Tú lo que ocupas es dinero en efectivo, es dinero para tu retiro. ¿Cómo lo vas a usar? ¿Cómo lo vas a obtener? Si no te preparas con tiempo, te pregunté hace unos cuantos minutos ¿Qué es, qué es para ti? Alguien aquí me entró aquí. ¿Qué es para ti? Si tú no estás preparado con un plan de retiro, si tú no estás preparado con ahorro, pregúntate a ti, si tengo 70 años y no voy a tener ahorrado, ¿cómo, cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a estar en ese tiempo? Así es que, esas son las preguntas que les dejo por ahí. Hay mucha información que quisiera seguir, pero alguien acá uh, me está llamando mucho. Es, creo que es a Catalina Ortiz, ustedes la conocen, es la de la de Cementerios, ella también participó con nosotros aquí en el programa, si vuelve a llamar, pues vamos a, a enlazar la, la llamada para ver qué nos puede comentar ella, donde me gustaría que fueran a ver el programa con ella, pero es algo que, volviendo al tema, es algo que nos impacta y es algo que nos debe de impresionar mucho el porcentaje de latinos que estamos a viviendo en este país y eso es para el 2030. Se imagina el 2040, 2050, cómo va a estar, cómo va a estar nuestra comunidad, cómo va a estar nuestra sociedad, cómo vamos a estar nosotros. Así es que yo los invito a que a que me ayuden en esa parte. Realmente les pido esa ayuda a que compartan la información, a que pregunten, observen en su, en, en su núcleo familiar de amistades, si están preparados para el retiro para un seguro de vida y si no lo están créanme que, que va a ser muy devastador económicamente hablando esa pérdida de la familia Ay, creo que ya se me está yendo la voz hoy en este programa muchísimas gracias por haber estado conmigo por haber estado a ver vamos a ver aquí um, algún mensaje que me hayan mandado ya no puedo verlos creo que sí ok Katherine ¿cómo estás Katherine? dice Katherine Chica, tarde, pero sin sueño, pero con mucho calor. Katherine, estamos ar ardiendo aquí. Yo tengo, uh, estoy sudando, créeme que todavía está, y eso que tenemos el aire prendido. Katherine, coméntanos en, en Long Beach a uh, qué grados están, porque aquí en Riverside estamos 107, 107, está, pero prendido. Max, el trabajo es vida, dicen. Yo creo que sí es cierto. Cuando estoy en casa, no sé qué hacer. Max, te invito a que le preguntes a tu esposa qué puedes hacer y ella te va a encontrar algo que hacer. <ríe> Luis, leí esa nota y es verdad. Los latinos somos muy trabajadores, pero también muy gastalones. Lo que debemos mejorar es la educación financiera y no ser víctimas del marketing. Exacto. Uh, Max, pero que no sea... El Antrack, jaja, sorry, pero me salió lo chistoso. Yo también pensé en lo mismo, Max. Catherine, uh, me dio mucho gusto saber que estás bien. Gracias por toda la información, gracias. Sí, Catherine, todo está muy bien, solamente que les quiero compartir que fui tía, uh, soy tía de una hermosísima princesa que nació el jueves, el jueves en la mañanita, por eso fue que estuve acompañando a, a mi hermana en el hospital por eso no pudimos hacer el programa. Y algo que me gustaría compartirles a ustedes, que quizás han estado con un familiar, con su esposa o con la cuñada o con la hermana, en ese momento de un bebé, cuando un bebé llega a tu vida, te cambia, te cambia como papá, como mamá, pero también como tía. ¿Cuánta, cuánta gente está ahí en los hospitales y cuánta gente no, cuántos doctores, algo que nunca lo hacía, honestamente no lo hacía, pero esa noche cuando estuve con ella, recordé el programa, recordé las oraciones, recordé a Azucena, recordé a Jesús, recordé cuando Jesús dijo por qué no oramos en el programa con Azucena y simplemente tomé de las manos a mi hermana y, y le dije vamos a orar para que todo te salga bien y vamos a orar también por todos esos doctores maravillosos que hacen un trabajo excepcional, que no sé qué haríamos sin esos doctores, no sé qué haríamos sin esas enfermeras, sin todas las personas que todos los días ayudan a la gente enferma, o los bebés que van a nacer, toda la gente que está ahí dedicando su, su día, porque trabajan muchísimo las enfermeras, trabajan de 12 a 14 horas, y están ahí para ayudarte, para servir, sí, pueden decir que es un trabajo, sí, pero el trabajo es hacer las cosas, pero el extra que tú pones como ser humano es la amabilidad, la cortesía, la empatía, eso, eso no tiene precio, eso no, eso no va incluido en el paycheck, el, el ser bueno, el ser buen humano, el ser amoroso con sus pacientes, el ser caritativo, el ser bondadoso, eso no va ahí, eso no va en el paycheck, eso no va, eso no existe, simplemente existe ahí tu pago, trabajaste 40 horas, ahí está lo que ganaste, pero ese, ese granito extra, ese granito extra que tú pones, eso es lo que cuenta y eso es lo que nosotros como personas, como seres humanos, nos hacen regresar quizás a un restaurante, quizás nos hacen regresar a un café, no sé, a dónde tengamos que regresar, pero esos lindos detalles que cada ser humano pone extra es lo que vale. Pero la última pregunta es para todos y hasta para mí misma, ¿qué ponemos nosotros? ¿Qué ponemos de ese granito? Observemos al mundo, observemos cómo la gente es, cómo la vida nos cambia, cómo la vida nos transforma y tenemos que recordar y los invito a que piensen que hoy, hoy en este día 28 de junio del 2022, no fuiste la misma persona hace cinco años, no lo fuiste, Trata de recordar cómo eras, cómo te vestías, cómo hablabas, cómo actuabas hace cinco años. Cuando lo pienses, cuando lo sientas y lo recuerdes, te invito a que ahora te vayas al futuro y veas cómo vas a estar cinco años después, cómo te vas a ver, cómo te vas a mirar, qué vas a hacer. Y cuando tengas tu respuesta, hazlo, regresa al presente y hazlo para que ese futuro sea tal y como lo has pensado, lo has imaginado o lo has soñado. Yo los invito a que vivan su vida plenos, felices, y que no se preocupen, no se preocupen de nada, porque Porque Dios hizo el día y la noche, hizo un día a la vez, vivir un día a la vez, no se preocupen de nada, no se preocupen de nada, porque si hoy nos pasó una desgracia, nos pasó una felicidad, mañana, mañana tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, mañana tenemos la oportunidad de arriesgar, de tener la oportunidad de ser buenas personas diferentes, pero mañana es mañana, y mañana se olvida todo lo que pasó hoy así es que muchísimas gracias a todos, espero que estén muy bien, cuídense mucho recuerden, manejen muy muy tranquilos nos vemos la próxima semana con más información, porque hay mucha información que quisiéramos hablar todo el día, pero se nos acaba el tiempo así es que Cuídense mucho, los vemos pronto y no olvidemos, a Azucena, lo que siempre nos recordaba. Cuando uno enseña, aprenden dos, ustedes y nosotros. Muchísimas gracias y que estén bien. Estamos en busca de nuevos agentes que hablen español o inglés. Tenemos mucha demanda y requerimos de ayuda. No necesitas experiencia